0: Elusive, I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace. Yeah, I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you don't back. Keep it spicy. That's a fact. Fact, we on the right track. Yeah, driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line like a champion. Hello Hello， 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。好，现在时间是1月20号的凌晨1点零六分。好，首先呢，现在跟大家近况更新一下，为什么这么久没有录音了呢？其实因为我确诊 Omicron 了，也其实也不是非常确定是不是 Omicron， 因为在加拿大温哥华这边啊。所以提供的这个快筛，就是你也不知道测出来就是有确诊跟没确诊，就是 positive 跟 negative， 所以你也不知道你是 omicron 还是 delta。所以呢，我就上网查一下，嗯，我那时候刚刚不舒服的时候，就是喉咙很沙哑，然后基本上就是说不出声音，但是我没有发烧，也没有咳嗽，就是喉咙非常不舒服这样子，然后我就。第一天不舒服的时候，就是想感觉说，呃，先观察一下。然后到第二天的时候呢，就发现，哎、欸，不行，这感觉就不太对，就应该要去测一下。所以呢，就跑到了这个排队排的跟什么操场一样的这个检测站去拿这个快筛的 kit。其实一开始本来感觉说，就是去那边检测站应该是要被就是挖个鼻子，然后去测 PCR 什么之类的。但是发现说，哎、欸，就是我其实也是到了才知道，就是现在 B C 省基本上他会根据你的这个情况去判断要不要帮你做 P C R。那大部分的人，就是我觉得应该是我看到是 90% p 的人嘛，全部都是就是拿快车试剂自己回家测这样子。那它里面就有写，就是自己。呃，却如果你是 positive 的话，你要怎么判断你是 positive 啊？然后你要怎么自己用快筛？那如果你就是不巧不幸测出来是 positive 的话，你要怎么去 report 你的这就是确诊这个事情？然后你要做些什么事情？他都就是有附在里面。对，那我隔离的时候呢，其实就是隔离嘛，也不能干嘛，所以没有去实验室，因为怕就是传染给别人。那就是看了一些书，那其实呃，就看了《秘密》，可能大家都知道这本书，就是应该算是畅销书吧，也是蛮久以前就出了版的一本书，而且一直在版，一直在版。然后出现不同的什么秘密啦，之后出了《力量》啦，但我现在只有看《秘密》，然后还有就是找这个时间隔离的时间也看了这个《被讨厌的勇气》，就是阿德勒的心理学。那我想说，就是之后如果有机会的话呢，不知道科学十分钟可不可以来跟大家稍微讲一下，因为这其实我觉得秘密啦，跟像是被讨厌的勇气，不管是心理学还是哲学这个部分呢，其实我自己的感觉啦，其实跟科学都有一点关系，所以我我可能在之后的节目可以跟大家来推一个书，然后来讨论一下内容，其实我也觉得是一个还不错的感觉。好，那不知道大家会不会就是听起来比较奇妙一点？就是觉得我声音好像是不是怪怪的，是不是？哎、欸，你你这个 COVID 的后遗症，还是就是你是不是还没好，还是有感冒喉咙怎么了？其实不是，就是我我在呃这里这礼拜初，所以是星期一的时候，大概是三天前嘛。其实我一直就是呃想要升级自己的这个麦克风一段时间的，然后呢刚好看到 Facebook 的那个就是有那个 Marketplace 上面、欸有一个在做音乐的人，他刚好就是买了两只麦克风，他想要 test。那其中一只就是我想要的，那他刚好比较不喜欢那只，就是对对他做音乐的这个风格来讲的话，比较不喜欢那只，所以就把它拿出来卖，然后才用了两次。那我一看呢，就马上买起来对，所以升级了一下麦克风。那希望大家就是喜欢这个声音，对啊，不喜欢的话，我还在摸索，还在调啦，所以大家就是稍微熟悉一下。好，那我们就来讲一下第一则新闻吧。第一则新闻其实很很有趣，就是饿肚子可以增加免疫力。那大家不知道有没有想过，当我们身体的白血球，就是如果跟我们一样，就是他有饿了，然后或者是他有吃饱的这个状态，那他们如果吃饱的话，会不会跟我们一样，就是吃饱了想睡觉，然后不想工作？其实这个概念呢，是 Kevin 跟我在就是。隔离的时候，他也中了 COVID， 对。不过我们俩现在都好了。然后，呃，跟我在中 COVID 的时候，就是我们很无聊在那边聊天，然后就聊到这个事情。他偶然提到说，哎、欸，他听说过这个空腹的时候好像可以提高身体的免疫力。那因为吃饱的话，感觉身体会花更多的这个能量在消化你吃的这些东西，然后去吸收，反而没有办法觉得、就是、太专心的去抵抗，呃， COVID 的病毒啦，或者任何细菌的入侵。所以其实我觉得，哎、欸。蛮对这个免疫的这个方面，然后跟这个跟饿肚子是不是有关系？我就觉得哎、欸，其实蛮有兴趣的，找一下资料。那不找还好，一找发现哎、欸，不得了的事情，就是有团队，有研究团队是专门在研究，就是断食跟免疫力还有 COVID 的抵抗之间的这些关联性。那除了针对 COVID 之外呢，就是我提供的这个论文，我看了这篇论文呢，它也有讲到，就是其他断食方式对于人体。有益的一些不同的地方，那很多其实是我从来都不知道一些好处，所以呃，大家可能可以听听看，但是有些可能有专门在健身，有专门在研究断食或者是营养师，可能就是可能有听过就是类似的好处。那我这边就稍微讲一下，也不太详细的去讲这个研究。那另外这篇研究呢，其实也有针对，就是我刚刚讲到的不同的断食方式，然后针对。诶，不同的运动，然后或者是不运动的人都全部都包括进来一起做比较。那断食方式其实有很多种嘛，有很多大家听过的，就是像一六八啦，或者一一天只吃只吃一餐，然后或者是限制你自己的卡路里的断食方法，或者是降低卡路里的摄取量变成百分之原本的百分之六十，也有就是吃一天然后不吃一天这种断食方式。那很多不同的这个断食方式已经被证明说，诶，越来越多的呃。临床结果呢，就跟这个断食方式就已经有有有一个结合的结果，这样显示出可以增加胰岛素的敏感度啦，增加寿命，降低身体的氧化发炎，然后也有医学研究证明说，哎，可以降低心血管疾病的罹患风险，甚至有到降低癌症的致死率这样的事情。好，那我来实际讲一下，有几个几个呃，应该算是大点吧，就是对身体到底是有哪些实际的好处。第一点。很明显的就是也是最显著的变化，也就是会减肥嘛，体重的降低是必然的，尤其是在就是本身就有肥胖的人群上面会更显著。好，第二大点呢，对于第二型的糖尿病患者，可以有效地维持它葡萄糖的这个平衡，因为大家可能知道，就是第二型糖尿病患者其实它是胰岛素不敏感，所以它需要很多很多很多很多的胰岛素来去维持它血糖。血呃，血液中葡萄糖里面的这个呃浓度的平衡，然后断食呢，其实可以有增加这个胰岛素阻抗的这个呃，哎、欸，老师降低降低胰岛素阻抗的这个风险。然后第三个，有些研究间接的证据说明可以预防老化疾病出现的几率，像是阿兹海默阿兹海默症啦、啊，或者是帕金森氏症。那第四大点呢，其实跟第一大点就是呃减肥体重的降低有一点点关联，就是相对的去可以降低胆固醇在身体内的含量，进而去降低所谓低密度脂蛋白 LDL 的程度。那 LDL 就你就把它想象成是一个不好的毒的胆固醇这样子的感觉。第五大点呢是很多癌症的生物分子，就是很多我们身体里面的基因，然后一些标靶。分子都会有可能促进癌症的这些标靶分子，会因为断食的关系而下降，像是一些发炎的因子啦、细胞素或者是胰岛素之类有关的生物分子，都会因为断食的关系，这个呃发炎的风险下降，然后胰岛素阻抗的风险也下降，这样子。其实在这个论文中有提到非常非常非常多的好处，那大家真的有兴趣的话，可以在学术网的链接里面去点来看。再讲到断食跟 COVID 的关系。他其实有讲到一点，如果大家有稍微看过一些影片的介绍，或者是了解相关资讯的话，就会知道说 ，COVID-19 的病毒进入到鼻腔、跟喉咙、还有肺部这样上支、呃上呼吸道的时候，会开始导致大量的免疫细胞大量聚集，因为要去攻击这个病毒嘛。那又因为这个病毒的复制速度实在太快速了，所以超过了免疫细胞能够扑杀的这些病毒量，那造成大量的免疫细胞风暴。然后跟这个发炎反应出现在整个肺部啦，整个支气管、整个喉咙，就是整个呼吸系统这样子，导致肺炎、肺浸润跟呼吸困难的这个情况。所以大家如果有想兴趣想要知道更多，就是 COVID 病毒到底是怎么样在肺部产生什么样的、呃、反应的话呢，其实。呃，有一些动画的解释，我觉得非常的清楚，可以去 YouTube 搜寻看看 what 花的频道里面。大约一年前，他们有跟医药动画公司 Nucleus Medical 呃 Media 去合作的一个动画，那解释了 COVID 病毒进到人体里面，感染人体之后会发生的哪些症状，他们其实都有讲的非常清楚。那断食呢，像我们刚刚说到的，其实对于免疫细胞、免疫系统。整个有着更新的作用，有点像是 Windows 更新的感觉。因为就是饥饿的一个压力的关系，很多老的白血球其实会被代谢掉，然后免疫系系统呢会告诉这个呃大脑说：“哎，赶快再来多一点这个新的白血球、新的免疫细胞。”这样的免疫系统的更新呢，可以其实有效的去预防跟降低 COVID-19 的症状，病毒的复制，然后呃减缓这个症状的。的严重程度。那论文里面有提到说运动的好处啦，跟不同的断食方式到底有什么样的不同，这边就不细不详细讲了。有兴趣的听众的话，可以真的点进去，或者是私讯科学十分钟跟我讨论哦。好，那第二则新闻，我们来讲讲运动是不是可以防止神经退化。其实运动对于身体带来的好处就是不言而喻，大家都知道超多的好处嘛。可是大家就是懒嘛。<笑>那运动呢，可以帮助新陈代谢啦，可以帮助减重啦、啊，可以帮助你吃更多，其实这也算是一个好处吧。那最近 UCSF 新的研究更是显示出，这运动这个习惯呢，可以促进对于大脑内某些维持神经元细胞健康的蛋白大量的增生，尤其是对于就是神经元细胞有着延缓老化的效果。注意延缓老化效果非常重要。那呃，领导这个整个研究计划的教授 Casalato， 他说，其实不是直接的，他不是直接发现就是运动这个习惯对神经元有多少好处，而是反向的，他是反向的发现说，哎，某些阿兹海默症的毒性蛋白，他会因为，就是这个人有没有运动而去改变毒性蛋白的累积，那他们进而发现呢，哎，运动之后在大脑中。大脑中增生的某些这个突触的蛋白，哎、欸，会增加 cognitive 就是所谓的认知的能力，进而发现到，哎、欸，好像有延缓老化的这个效果。那卡萨莱罗他这个教授呢，特别专注在老年人神经系统跟这个运动习惯的相关性的研究。我稍微查了一下，发现他之前是在 UBC 当过教授的一个非常大咖的一个就是神经学教授。那很多时候呢，对于老化的神经来说，其实老化的神经并不是它死掉，或者是它就是没有用处了，而是它神经跟神经之间的连接呢停止发送讯号，或者是就是连接断掉了。所以呢，变成说，如果如何去增强这个连接，强化这个连接，然后保护神经不要去停止发送讯号给旁边的神经元，不要去断掉这些连接。好像一个根，是对于老人的认知还有食指有直接的关联性。那除了卡萨拉罗教授，还有另外一个教授是 honor 教授，他们一起就是发现到，对于老人来说，那些保持高运动习惯的老人，其实可以增加这些突出蛋白在大脑神经元的含量，以帮助神经跟神经传递资讯的这个频率。它可以帮忙强化，那特别是在海马回的部分，也就是大脑负责记忆的区块，这些突触，对不起，换了一个这个麦克风之后，收音变得特别好，所以这个外面如果很大的车的声音的话，就会是被收进去。那我们刚刚讲到，特别在海马回的部分，就是大脑负责记忆的区块，这些突触蛋白会有着更高的作用，所以会让这些呃。老化的神经更不容易去失去功能，还能增加认知系统的活化。那在阿兹海默症呢？我们可能有听过，就是贝 e a amyloid 跟 tau 蛋白，他们两个这个毒性蛋白的堆积呢，会对于大脑造成一些伤害，特别是在海马回，然后就开始呃失智啦，开始失忆，开始导致短期记忆、短期记忆的丧失，那进而导致就是阿兹海默症的整个高速的发生。超蛋白跟这个贝拉 MLOY 蛋白也是对神经元有一些破坏性，也是大家有就是已已已经做过的研究。卡塞拉的教授之前研究就有发现说，超蛋白呢对于神经退化性的这个相关性也是有一定的关联性。所以他是这样，现在这个最新的研究发现说，如果我们能增加大脑中保护神经退化的这个蛋白，那是不是相当于就可以防止或者是减缓阿兹海默症？或者是神经退化性相关的疾病的几率，像是帕金森氏症呢？那我们希望就是 Casalaro 教授这个可以一直这个他的这个研究呢，可以帮助到临床上面的一些病人，在未来呢，可以这样减阿哲海默症的发生，甚至是反转阿哲海默症。希望有可能是这样子。那在节目的最后呢，我想到一个新的跟观众。就是听众互动的这个方式，就在每集节目的结尾呢，丢出一个，就是我可能偶然想到的问题，或者是我看到一些新闻而引发出来一些问题，科学的问题给观众你们，呃，听众听听看，然后让你们脑力激荡一下。那就是问了这个问题之后呢，可以到 IG 科学十分钟跟我说你的想法，或是自己记得你的想法，然后我们在下一集的开头跟大家来讨论这个问题。好，那我们就来试试看吧。这集的问题就是：你觉得基因突变，就是我们常常现在現在常听到嘛，就 COVID 在突变，一直在突变。那你觉得基因突变是随机的吗？还是其实基因突变是一个有计划性而造成我们进化的呢？好，那喜欢这集的内容的话，可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 或者是 Mixer Box 五星留言，然后跟我说你们的想法。还要想听什么样有趣的科普内容、科普主题？那我是杰克 ，peace。